0: Você está ouvindo Arte em Açaí. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast local Arte em Açaí. Hoje vamos ouvir a história de Marcelo Grangeiro, professor de dança e estrategista digital aqui em Açailândia Maranhão.
1: Eu sou Marcelo Grangeiro, nasci em do Maranhão, mas passei a vida toda em Açailândia. Eu sou formado em Educação Física, pós-graduado em Dança e Psicologia Educacional, Sou Estratégia Digital e trabalho com Arte, Cultura, Esporte e Lazer há mais de 20 anos. Eu comecei a dançar ainda na época da, da, da minha infância, né? Eu lembro que eu dançava um pouco de forró, ainda com a minha mãe, com as amigas da minha mãe, e na adolescência foi que realmente eu descobri a dança como até um mecanismo de fuga de uma certa um certo momento de dificuldade que eu passava psicológico, sem entender muito bem o que eu queria ser e fazer. Mas foi na época da adolescência, mais ou menos ali uns 14, 15 anos. O que eu via muito na televisão era a época do, do El Tchan, a época das bandas de pagode que... E ganharam o Brasil, mas eu também via muito Carlinho Carlinhos de Jesus também dançando. Continuo me inspirar no Carlinhos, não só como um dançarino, mas como um grande empreendedor e gestor que ele é. Mas existem, cada estilo de dança, assim, eu acabo tendo uma inspiração diferente, né? Mas para para aula, para professor, como professor, tem uma pessoa que me inspira muito, que ela chama Raquel Mesquita, uma grande mestra que eu tenho. E como dançarino, em cada estilo de dança assim, eu tenho geralmente uma pessoa que eu me inspiro um pouco mais. Eu danço para me divertir, eu adoro, mas é que ensinando dança, eu eu acho que eu, eu faço isso muito bem. Muito fora da curva. né? Eu acabei, não só por ser uma paixão, um amor muito, mas sem nenhum tipo de falsa modéstia, ensinar dança é uma coisa que eu aprendi e desenvolvi ao longo desses anos de uma forma muito, muito diferente do que todo mundo ensina. Então, eu, eu gosto, eu sou muito apaixonado por ensinar. Eu acho que ensinar dança me encanta mais do que dançar para se divertir.
0: Apaixonado por dançar e ensinar dança, Grangeiro conta a seguir os seus estilos de dança favoritos e os caminhos que levam à construção de uma coreografia.
1: Ah, eu sou apaixonado por forró, né? Forró é uma coisa que está na minha, nas minhas origens desde sempre. E eu sou muito apaixonado assim, Sou um estudioso de forró E se eu fosse falar assim de um que eu gosto de dançar muito É forró E o outro que eu tenho uma paixão absurda assim É por dança afro-brasileira né? As danças de origem afro, de matrizes africanas são, são as danças que me encantam bastante E não foi à toa que eu busquei Fazer uma aprofundar E continuar até hoje pesquisando sobre essas danças Acho que tá aí, duas que eu sou apaixonado Forró e, e as danças de matriz africana E a, o próprio forró é uma dança que tem uma influência da, 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 das danças de matrizes africanas também. né? Existem vários caminhos para eu construir uma coreografia. né? Eu, eu acabei me aprofundando bastante no processo de criação, não só de coreografia, mas de espetáculos também. Então eu busco saber qual é a proposta, qual é o objetivo, qual é o público final. E depois de entender tudo isso, eu faço um... Eu chamo de raio-x, eu faço um raio-x de toda a música ou da proposta que eu pretendo seguir. Após isso, eu analiso a música para que eu possa utilizar da melhor forma possível. Aí eu vou para organizar os movimentos. Aí sim, eu coloco eles em uma ordem, crio toda uma coreografia e depois tiro o que fica demais e sempre construo, deixo aquilo que é mais crescente, né? que ela comece um pouco mais, mais tranquila e que ela vá ganhando força ao término da coreografia. Às vezes eu vou pela música, às vezes eu vou pela proposta, às vezes eu vou pelo movimento. Depende muito do processo coreográfico e para onde essa coreografia está sendo construída.
0: Marcelo Grandeiro passou 10 anos vivendo de dança aqui em Açailândia, antes de ir para São Paulo, onde fez a história. Agora, nos conta da sua primeira experiência ganhando dinheiro com dança.
1: Quando eu estava aqui em Açailândia, foi, foi bem no começo da minha, da minha trajetória, quando eu fui convidado para dançar numa uma banda de forró. Né? Na época eu tive um, um, um ganho, mas foi um ganho muito pontual, e, e eu achei aquilo fantástico, porque eu ganhei num dia dançando o que eu levaria 30 dias para ganhar num, num emprego anterior que eu estava Então eu achei aquilo fantástico. Porém, com o passar do tempo, eu percebi que aquilo não era uma coisa que acontecia sempre, era de vez em quando. E aí eu recebi convite para dar aula, e isso começou a me gerar uma receita financeira, e foi dali que eu passei a viver de dança há mais ou menos 20 anos atrás. Eu, eu saí daqui pronto, né? Eu fiz minha carreira toda foi em Assaiclândia, não foi fora. E fora, eu, eu tive uma, uma, uma projeção. Mas eu me preparei muito quando eu estava aqui ainda, em Açailândia. Eu saí daqui, com três meses, eu fiz se vira nos 30. E ganhei com a minha esposa. Com quatro meses, eu entrei para a dança famosa a primeira vez, fiquei em segundo lugar. Depois, lógico que eu fui me especializar, fui buscar mais, mais recursos, né? Mas eu falo sempre que eu saí daqui pronto. Lá eu só fui lapidar o que eu já sabia. Viver de dança em Açailândia depende muito do que cada um deseja para si. né? É, é, um, é um lugar onde tem um mercado ainda muito pequeno, porém, se a pessoa desejar algo que não seja tão grande como eu desejei, eu fui embora porque o que eu desejava eu não conseguiria aqui na cidade. né? Então eu precisei ir para um lugar que era muito maior, como São Paulo, para eu poder alcançar voos maiores. Mas eu acredito que dá sim para viver de dança, porque eu vivi aqui durante 10 anos de dança, mas a pessoa precisa ter não só ser professor de dança, ele precisa também ser, ter uma veia empreendedora. Porque se ele ficar esperando alguém na casa dele chamar ele para dar aula de dança, a probabilidade é que ele não consiga ter resultados. Então ele precisa empreender, ele precisa saber, ele precisa correr atrás, ele precisa criar oportunidade, ele precisa saber fazer negócios. Então acho que é esse ponto. Dá sim para viver de dança, mas a pessoa precisa ter uma veia empreendedora.
0: Morando em São Paulo há mais de 10 anos, Marcelo afirma que chegou a hora de voltar para a Ceilândia. E com toda a experiência que ele conquistou, ajudar os artistas daqui a realizarem seus sonhos.
1: Eu estou num processo de transição, né? Eu sempre quis voltar para a cidade, é tanto que eu sempre falei isso. Passei muito tempo lá em São Paulo, estou há 10, 11 anos em São Paulo, e eu decidi voltar. Em 2004, eu, eu, eu lancei uma meta de 10 anos, de 10 objetivos de vida que eu ia conseguir. E em 2015 eu consegui essas 10 metas. Menos uma, uma eu não consegui. É, uma delas era me tornar o melhor dançarino considerado o melhor dançarino do mundo mas eu não consegui, mas me tornei um dos melhores dançarinos do Brasil então eu também saí daqui em Saidândia quando eu tinha 28 anos com uma, uma condição eu ficaria em São Paulo até os 40 anos foi uma coisa que eu já saí muito decidido daqui e esse ano eu completo 40 anos, então esse ano chegou o momento de retornar para cá depois de ter aprendido, evoluído, crescido lá fora é o momento de eu voltar para cá e retribuir né, ajudar a minha cidade a, a, a realmente a crescer né? eu sempre falava que eu, eu nunca saí de a eu nunca deixei de morar em Açailândia Eu só estava trabalhando em São Paulo e agora eu estou retornando para minha casa e vou continuar trabalhando lá sabe, agora mesmo daqui quatro dias eu retorno para São Paulo para trabalhar fico 15 dias em São Paulo retorno para cá de novo eu vou ficar nessa transição mas a minha família mesmo vai ficar morando aqui em Açailândia junto
0: comigo. Grangeiro, trabalha também com marketing digital. Como já disse anteriormente, sempre teve uma veia empreendedora. Ele presta serviço para empresas, microempreendedores e artistas que querem colocar os seus negócios dentro do mercado digital.
1: É, então, eu tenho esse trabalho por fora que pouca gente sabe porque eu desenvolvi ele muito mais lá fora, mas o meu trabalho dentro da internet, ele não é específico para a Sailândia, ele é específico para o mundo todo. Eu tenho uma aluna na Áustria, eu tenho uma aluna nos Estados Unidos e tem alunas que também são aqui de Sailândia. Aqui em Sailândia. Eu estou, nesse momento, prestando alguns serviços voluntários no Centro de Defesa, no Projeto Luiz Adense, para que eu possa levar essa, a dança, a arte, a cultura, o bem-estar para as pessoas da minha cidade.
0: A pandemia do Covid-19 afetou todo o trabalho presencial que grangeiro realizava, mas seu negócio e sua arte já estavam inseridos no mundo digital. Ele conta agora como foi essa transição.
1: O trabalho que eu realizava antes, ele, era, ele, ele, ele tinha como elemento, como valor principal o encontro o contato, o abraço. E com a pandemia, com essa impossibilidade de nós termos esse, esses momentos, eu acabei não fazendo mais os eventos que eu organizava dentro dos navios, não fazendo mais os eventos que eu organizava dentro dos resorts, não fazendo mais os encontros que eu fazia de profissionais, de treinamento, de formação, e, e não dando mais as minhas aulas. Eu viajava muito, todo final de semana eu estava num lugar diferente do Brasil e às vezes no mundo, sem essa possibilidade de ter encontrado essas pessoas acabou que economicamente afetando todo esse processo. A minha vantagem é que eu já estava no mundo online. Então eu ajudei mais de mil profissionais a realmente aprender a entrar nesse mundo online, a poder trabalhar nesse processo. Então eu tive essa essa parcela de contribuição impedindo que muitos profissionais deixassem, inclusive, de, de trabalhar com dança por conta desse isolamento social, por conta da pandemia. Infelizmente não tem políticas públicas ainda, nós não temos nenhuma valorização e muito menos um incentivo cultural, se tendo desconheço. É, às vezes a gente tem um, um, uma ação isolada de alguma outra pessoa, né mas assim que eu, eu não conheço um trabalho específico para os artistas que valorizam os astarinos, os atores. Hoje eu, eu tenho a, a grata felicidade de ter o meu, próximo, meu próprio espaço de divulgação, que são minhas redes sociais. né Então, eu acho que essa, a questão de você ter suas redes sociais te deu uma liberdade maior para você ter voz. A questão é que a maioria dos artistas não sabem como usar essas redes sociais e eles acabam não utilizando elas de uma forma que façam que a voz deles seja amplificada. Eu tive a felicidade de desenvolver essas habilidades, de entender como funciona esse processo e hoje utilizar as redes sociais como também um espaço para eu comunicar os meus pensamentos, as minhas ações. Eu acho que é muito disso também. O artista talvez ainda ele fica esperando esse espaço, ao invés dele criar o espaço dele. Então, com as redes sociais, a gente teve a felicidade de criar os nossos espaços.
0: Já tendo feito história no cenário da dança sailandense, Marcelo Grangeiro nos conta dos seus projetos preferidos, das dificuldades que enfrentou sendo um dançarino nordestino se destacando no sul do país e de planos para o futuro.
1: Eu tive já grandes projetos assim, felizes, né? A minha companhia de dança foi um projeto muito feliz, que me ajudou muito. Tanto aqui em Sailândia, quando eu tive a companhia em São Paulo também, foi, foi bem marcante. Eu acho que o projeto que eu participei dentro do Centro de Defesa durante 10 anos foi incrivelmente marcante na minha vida. Aqui em A a dança dos famosos foi um projeto sensacional que eu trabalhei. Tem, existe também um. Eu tive a felicidade de, de participar da, da, do início. Da implantação das danças brasileiras nos Estados Unidos. Na minha carreira, fora também na Europa, foi muito, muito importante chegar lá, ter essa essa responsabilidade de levar. Principalmente quando eu estava aqui em Açailândia, que isso começou. Existem muitos projetos, mas eu acho que o, um dos mais incríveis assim foi eu ter a oportunidade de ter dançado com a minha esposa e com a minha filha, com o meu filho na barriga dela. Nós montamos uma coreografia, os quatro, né? Sem falsa modéstia, nós acabamos criando um marco, né, para o nosso, nosso país, para o nosso Estado para nossa região, para o Nordeste, e isso me, me me deixa muito feliz e honrado, né? A gente sabe que todas as batalhas elas são difíceis, não tem uma batalha que você fala assim a uma é mais fácil que a outra. A minha também não é menos difícil do que a dos outros, não. Mas de todos os momentos eu acho que quando eu quando eu chego em São Paulo como nordestino, eu tive um algumas barreiras, alguns algumas puxadas de tapete, até hoje ainda existe isso ainda eles têm um certo receio por sermos nordestinos e tudo mais, eu sinto isso ainda ainda acontecendo. Então, quando a gente consegue mostrar que a gente realmente tem essa condição de, de ir além, isso ao invés de ser positivo, isso acaba incomodando o pessoal do sul do país. Então, eu acho que passa um pouco por isso, mas não isso não não me atinge também, né? porque eu sei lidar muito bem com isso eu entendo que independente de qualquer coisa, eu vou continuar fazendo a minha parte. Estou à frente hoje, começando um trabalho com um grupo de dança Afixire que é lá do Centro de Defesa, que é um grupo de dança afro. Eu comecei agora um trabalho com eles, então já já a gente vai ter alguma coisa para a gente falar. É para onde eu estou indo, né? Eu acho que, na verdade, a vida tem me levado para muitos lugares de luta, lugares de, 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 de conquista, lugares de, de desbravar as coisas... Eu acho que a, que a vida está me encaminhando muito assim para um espaço de, de voz, de representatividade. Agora, ter a oportunidade, depois, de me tornar quem eu me tornei, usar isso para ajudar muitas outras pessoas. Eu acho que é parte grande da minha jornada agora. Como é que eu posso transformar tudo isso que eu já vivi, toda essa história que eu já construí, em um, um, um meio de fazer com que outras pessoas também possam viver histórias parecidas com a minha, ou até melhores e maiores que a minha. Então eu estou indo para esse lugar. Esse eu acho que é o futuro que eu estou construindo.
0: Cada vez mais é possível ver que não há limites para onde a arte pode nos levar. Todos os dias vemos artistas do Maranhão fazendo história no Brasil e no mundo. Marcelo Grangeiro termina sua fala deixando uma mensagem para você, artista de Açailândia.
1: Vocês podem ser quem vocês quiserem ser. Quando eu decidi ir para São Paulo, e em pouco tempo já me tornar um dos dez profissionais mais mais procurado de São Paulo, mais respeitado, mais contratado até, foi porque eu acreditei muito, eu, acreditei, eu nunca deixei de acreditar, eu nunca desacreditei em mim mesmo. Independente dos tombos que a vida pode nos dar, continue a sua jornada, porque você só precisa de uma pessoa que acredite em você. E se você for essa pessoa, ninguém pode te barrar. Não é fácil, não é simples, porque se fosse fácil, todo mundo chegava, e que se fosse simples, todo mundo fazia. Mas quando você chega é muito gratificante. Hoje ter a felicidade de olhar para trás e ver tudo que eu já construí e tudo que eu ainda vou construir me dá a certeza de que eu acredito em mim e quando eu acredito, todo mundo vai acreditar. Não desista dos seus sonhos. Se um dia eu puder fazer algo para contribuir, podem contar comigo, que eu não medirei esforços para realmente fazer com que mais artistas da nossa cidade possa ter a oportunidade e o reconhecimento que cada um deles merece.
0: Você acabou de ouvir sobre a história e a arte de Marcelo Grangeiro. Para acompanhar o seu trabalho, visite suas redes sociais disponíveis na descrição deste episódio. Obrigada por nos ouvir e até a próxima. Este podcast é um projeto de TCC do curso de Jornalismo da UFMA, Campus Imperatriz. Produzido por Bruna Tavares, orientado por Isane Mustafá e editado por Rosana Barros.